0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Dani Medina
1: y yo Wilfredo Lara.
0: Están bienvenidos a la primera edición de la tercera temporada de Un Podcast Civilizado. Antes de comenzar con este podcast, los invito a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Ciscivilízate, en Instagram, YouTube, LinkedIn y Spotify como Grupo Civilizate. Encontrarán variedad de contenido entretenido de investigación de vanguardia, principalmente de ingeniería civil en el Perú. Se queda toda la info que tenemos preparada para ti. Y déjanos tu like y compártenos en tu red social favorita. Asimismo, los invitamos a seguir nuestra página web. Encuéntranos como GrupoCivilizate.com. Finalmente, quiero recordarles que pueden apoyar esta iniciativa en nuestra cuenta en Patreon, donde podrán recibir beneficios exclusivos del Grupo Civilizate.
1: Y Anit no te olvides decirles algo muy importante.
0: Exacto, Wilfredo. Cumplimos nueve años de formados y para celebrarlos tenemos grandes sorpresas para ti. Quédate hasta el final de este podcast y podrás llevarte una de estas revistas en su versión física a la puerta de tu casa con todos los protocolos de seguridad a mitad de precio. Sin más, empecemos. En esta oportunidad, tenemos como invitada especial a Mercedes Galvez, egresada a PUC en Ciencias Políticas y tiene una maestría en Gerencia Social por la misma universidad. Hola Mercedes, ¿qué tal? Gracias por ver nuestra invitación. Hola, Idalí.
2: Hola, saludos, muchas gracias.
0: No sé, bueno, te gustaría presentarte para que nuestro público te conozca. ¿De sí, claro. Sí, claro. Uh -huh. bueno, el micro es todo tuyo. Gracias. Hola a todos
2: y a todas. Mi nombre es Mercedes Galvez. Y, bueno, egresé, estudié ciencia política en la universidad y también egresé en la maestría de gerencia social en la misma universidad. Y tengo alrededor de... Siete años de experiencia, he trabajado en el Estado, pero también en el sector privado. En el Estado he visto temas como políticas públicas, programas sociales, proyectos de desarrollo, en general temas de planeamiento, programas presupuestales, y en el sector privado he hecho consultorías para este, ayudar a que el Estado mejore ciertos procesos, ¿no? Me he especializado en todo lo que es planeamiento y planeamiento estratégico. He tenido la oportunidad de, de salir al extranjero, hacer pasantías. La más reciente ha sido en Chile hace poquito, donde hice un curso sobre eh, programas y proyectos de desarrollo y presupuesto por resultados en la ONU. Eh, tengo una experiencia así genial en temas de planeamiento y me
0: gustaría compartir con ustedes un poco eh, todo lo que he venido aprendiendo. ¡Qué genial, Mercedes! De verdad, aplauso para ti, porque nos has deslumbrado con tu descripción. Y la verdad, qué genial que seas una egresada de nuestra carrera, ¿no? Próximamente ya lo seremos. Para contarte, Wilfredo eh, también ya has egresado y, bueno, en unos años más, yo. <ríe> bueno, nosotros, bueno, yo continúo en las aulas. Eh, ustedes ya egresaron, pero siempre hay algo que aprender, ¿no? Siempre hay un espacito en donde sentarse, bueno, antes del COVID, ¿no? Donde aprender más, ¿no? En caso de maestrías, doctorados, etc. Y bueno, en mi opinión, considero que las actividades de la universidad ¿no? en la que estudiamos y en general en todas las universidades del mundo, bueno, en todas las instituciones, ¿no? Debe, ellos en mi opinión, tienen un compromiso con nosotros, ¿no? Porque están formando profesionales, pero también están formando ciudadanos.
1: Igual, todos nosotros hemos pasado por las aulas y quisiéramos preguntarte, eh, si fue pertinente y oportuna esta formación y reflexión sobre la ética profesional que recibiste durante tus estudios universitarios.
2: Eh, creo que eh, he pasado bastante tiempo en la universidad, tanto desde pregrado y posgrado también, y la ética ha sido una de las ramas, en lo particular en, en las facultades de ciencias sociales y en la maestría que he llevado, ha estado muy presente. ¿no? Eh, creo también, además, que la universidad tiene una formación particular. A, a otras universidades y en que de alguna man manera nos diferenciamos y eso es algo que, que a veces solo lo descubrimos cuando ya egresamos y estamos en contacto con otras personas y es que la universidad desde que nosotros ingresamos siempre nos hace sentir de que no estamos en una burbuja ¿no? que todo el trabajo que nosotros vayamos a hacer en cualquiera de los campos ya sean ciencias, letras artes, etcétera, etcétera Siempre es para el bienestar de las personas, de una sociedad, ¿no? Y que nosotros somos como un engranaje que puede ayudar a contribuir, a mejorar la calidad de vida de las personas. Y más aún si, si nos damos cuenta que, digamos, egresar o estudiar en la Universidad Católica es, es como que un gran compromiso que implica también una inversión por parte de nuestros padres, de nosotros mismos. Este, y es una formación que también es un privilegio, ¿no? Porque no muchas personas tienen la oportunidad de pasar por las aulas que nosotros hemos pasado. Creo que, que la formación sí marca una gran diferencia, ¿no? eh, Con los cursos que yo llevé, tanto en Generales Letras como en la propia Facultad de Ética, siempre estuvo presente, ¿no? ¿no? de repente como un curso ya denominado Ética pero eh, cuando llevamos cursos de filosofía, cuando llevamos cursos de historia o de realidad social peruana, uno se da cuenta que muchas de las decisiones que a veces eh, tomaron nuestros gobernantes o incluso que nosotros podemos tomar si no están pensadas en el bien común o en generar bienestar de otras personas, pues pueden ser decisiones erróneas, ¿no? Entonces, creo que la universidad durante todos estos procesos siempre nos recalca eso, ¿no? Que finalmente cuando tú egresas de la universidad probablemente en los primeros años no estés dirigiendo una empresa o estés en un gran puesto, así súper, súper, no sé, seas el gerente de algo pero finalmente vas conociendo que hay diversas realidades y que en algún momento tendrás un cargo en el que podrás tomar decisiones y las decisiones que tomes siempre tienen que estar orientadas hacia el bien común, ¿no? Y creo que eso es algo que la universidad siempre ha marcado y no necesariamente está vinculado a un tema de ser católico, ¿no? Sino a un tema de, en realidad, de que todas las cosas que nosotros hacemos siempre se hacen en conjunto, ¿no? nunca se hacen de
1: manera individual. Es un muy buen punto el, el que tocas, tal vez, como tú dices, bueno, particularmente nosotros en, en ciencias sí tenemos curso, un curso de ética, no, eh, pero, por ejemplo, viendo el tema de en ciencias, como, como tú dices, no no hay que esperar a, a solo llevar el curso de ética y recién para decir ah, ahí, ahí recién aprendí. Creo que en el transcurso de nuestra vida universitaria eh, como tú dices, ¿no? Conociendo más sobre la realidad este, en, en los distintos cursos, en las mismas relaciones con las demás personas y en los primeros años también eh, va formando ese, esos principios. Justo uh, hubo una situación en la que los alumnos en las evaluaciones le pedían muchísimas de, condiciones, muchísimas cámaras para, para rendir eh, sus exámenes, sus prácticas, ¿no? Entonces nos poníamos a pensar justo conversando con, con Idalit, ¿qué eh, ¿Cómo, hasta, ¿Hasta dónde puede, se podría hablar de, de que es privacidad? ¿No? O ¿Hasta dónde debería ser ético? ¿Hasta dónde se le permitiría eh, poder decir, ¿no? Una cámara, o porque a veces mandaban dos, tres cámaras, ¿no? Incluso para mí era exagerado. Entonces, ¿cómo se podría delimitar estas cosas? Sobre todo situaciones que han surgido particularmente con todo este contexto actual. Uh
2: -huh. Bueno, el contexto actual de la pandemia sí ha sido todo un reto para todos nosotros, tanto como alumnos, tanto como docentes, porque hemos tenido que aprender a la fuerza a usar tecnología en muchos casos. Y a un punto más importante, creo yo, que hemos ha tenido que aprender a confiar. ¿no? En el caso de, de, de nosotros, o en el caso mío como profesora, sí, siempre el encendido de las cámaras era voluntario, pero también siempre te queda esa duda de saber si el alumno en realidad está aprendiendo no, porque a veces, digamos, cuando tú dictas clases pues dictas frente a un auditorio de 15, 20, 30 personas y ninguna enciende la cámara y a veces te sientes sola explicándole una pantalla y no sabes si de repente el alumno está durmiendo o la clase le parece completamente aburrida o la clase le parece interesante eh, porque no hay esta... Esta interacción, digamos, tan directa, porque recordemos que cuando estamos en aula, también uno interpreta mucho los gestos, ¿no? Si el alumno está aburrido, está cansado, tiene alguna preocupación y a veces el tema de las conexiones de internet y todo eso puede dificultar mucho la enseñanza. Pero creo que hay un principio mucho más importante que ese, ¿no? Eh, que es el tema de la confianza y el tema también de la ética de una u otra forma de cada uno de nosotros, ¿no? Finalmente, si yo copio en un examen o pongo la fórmula y la pego en la pared o empiezo a chatear con compañeros por WhatsApp para pasarnos la respuesta, ¿cuán ético es para nosotros mismos, no? O sea, finalmente, ¿cómo me estoy formando yo como un profesional? porque recordemos de nuevo ¿no? esta frase que, que nunca me voy a cansar de decirle y siempre le hablo con mis alumnos, que somos un, una minoría, porque literalmente somos una gran minoría o pequeña minoría que ha tenido la oportunidad o tiene la oportunidad de estudiar en una universidad como la que estamos, ¿no? Y eso implica también que detrás de nosotros tiene que haber toda una serie de esfuerzos y valorar los cursos en los que estamos, ¿no? Si yo copio, finalmente... Puedo engañar al profesor, puedo engañar a mis compañeros, puedo engañar a quien quiera, pero no puedo engañarme a mí, porque de repente ese curso que yo copié era tan importante y no me va a permitir, cuando lleve un curso de mayor nivel, si no entendí bien lo básico, obviamente voy a jalar el curso que sigue y esto va a ser una cadena este de, de malos sucesos, Ajá, <risa> por así decirlo, entonces... Creo que ahí depende mucho también de cada uno, ¿no? de cuál es su propósito y también de entender de nuevo que, que estar en la universidad no tiene que ser una obligación, que siempre es algo voluntario, que nosotros estamos siendo ahí porque queremos aprender, porque queremos ser profesionales, en algunos casos porque bueno queremos ganar dinero, en otros casos porque también queremos ayudar a nuestra, a nuestra sociedad. Pero entender que si yo no aprendo algo bien, pues obviamente si yo este llego con malas mañas, digamos, o apruebo con estas malas artes, por así decirlo, la el único perjudicado soy yo, ¿no? Y quizás ese es un principio también que a los profesores en general nos cuesta, ¿no? Porque siempre hemos estado educados como que diciendo ya todos mis alumnos tienen que aprender, todo el mundo tiene que estar bien formado y quizás no justifico, pero quizás por eso en algunos profesores les han pedido que pongan hasta tres cámaras.
0: Pero si partimos
2: uh -huh. del hecho de que eh, ustedes tienen que eh, ser también confiados en lo que aprenden creer en ustedes y saber que el conocimiento que ustedes están aprendiendo es para ustedes, no es para el compañero ni es para la, el papá, la mamá o el amigo, creo que ahí las cosas cambiarían y podrían funcionar, no, y no necesitarías tener tres cámaras para cuando des una evaluación
0: uh -huh. muy acertado la opinión de ustedes yo lo que puedo decir es que hay bastantes enfoques, ¿no? que se puede ver esto desde varios puntos de vista eh, bueno, en, eh, en mi opinión considero que las implicaciones de una o buena o mala formación universitaria se verán sí o sí reflejadas en asuntos que al final nos conciernen a todos, no somos seres sociables y sí o sí no vivimos, eh, vamos a tener que relacionarnos con todos, no, no vivimos en una burbuja, lo que nosotros eh, hagamos ¿no? va a va, tiene que involucrarse con todos no somos seres sociables y bueno, sí o sí y tenemos que relacionarnos estamos en constante relación con todo lo que nos rodea bueno eh, gracias chicos y bueno vamos a pasar qué les parece a lo que al, al tema actual no ustedes bueno actualmente se cuentan trabajando y bueno, me gustaría escucharte Alfredo.
1: sí de todas maneras ahora que ya hemos hablado un poco de, de esta primera etapa no de formación académica que es la universidad no este ahora vamos a pasar de la manera profesional a lo lo que sigue al trabajo que también podemos eh, estar inmersos en muchas situaciones que nos que nos ha tocado o nos puede tocar por ejemplo, te, te quisiera preguntar sobre estas situaciones en particular por ejemplo eh, en una ocasión donde tú por ejemplo hayas cometido un error algo no tú sepas pero te das cuenta que, que los demás no no tienen idea de ello cómo manejarlo comunicarlo oportunamente dejarlo pasar porque, bueno, en fin, no, no, nadie se dio cuenta, ¿cómo sería en ese caso?
2: Uy, es una situación que creo que siempre uno en la vida laboral se ve enfrentada a eso, que este, cuando obviamente también al iniciar la carrera he cometido muchos errores, he fallado muchas veces y de eso he aprendido, este pues siempre uno sopesa no si es un error que digamos no afecta nada probablemente no lo dices eh, en un primer momento no porque si sabes que no afecta nada y puedes manejarlo y puedes hallar la solución pues para qué alarmar tanto pero si es un error que sabes que puede ser muy grave y que puede generar toda una cadena de malos errores obviamente eh, y que no está en tus manos solucionarlo pues tienes, tienes que avisarnos. en mi experiencia cuando he cometido errores como les digo siempre he evaluado de qué tamaño son los errores porque de los errores uno finalmente va a ir aprendiendo ¿no? por eso es experiencia, porque de eso vas aprendiendo y cuando han sido errores pequeños que finalmente los he podido manejar pues he intentado siempre hallar la solución porque eso es lo que, algo que también ha aprendido mucho, si hay un error tienes que buscar la solución y cuando ya esto haya sido superado, igual lo tienes que comentar, porque finalmente va a ser una lección no solo para ti, sino para la otra persona, y cuando han sido errores que ya han escapado de mis manos, que ya no he podido manejar, siempre los he avisado porque sé que estos podrían tener consecuencias muy muy graves, ¿no? entonces sí es importante avisar los errores como les digo, o sea, si es muy pequeño y lo puedes solucionar, tienes el error, y intentas solucionarlo, y se soluciona, igual lo comentas como una anécdota. Pero si tienes un error muy grave y sabes que es inmanejable que puedas solucionarlo, sí es importante que, que lo dialogues con tu jefe, ¿no? Y le digas hoy ha pasado esto, este, y tengo estas tres alternativas de solución, no sé qué opinas, te parece bien, y claro, entre dos pueden pensar una mejor solución, ¿no? Cuanto superior. Siempre es importante avisar, creo yo.
0: Sí, muy de sí, 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 sí. Siempre hay que tener eh, un plan, ¿no? Hay que manejar un plan como personas responsables. ¿Qué pasaría si tal cosa sucede? No todo va a ir color de rosa. Somos seres humanos, no somos perfectos, que podemos equivocar. Pero creo que está en levantarnos, en aprender nuestros errores, ¿no? como lo dice la historia también. Eh, de aprender de esos errores para no repetir lo
1: mismo. Sí, por ejemplo, es este, me, me encantó mucho lo que ustedes nos han mencionado, que es el de pues, ir más allá, ¿no? A veces cuando es un error, como tú decías, que en grado es algo que sí este, puede afectar, pues aceptar, ¿no? Dar, este, avisarlo oportunamente y también proponer eh, soluciones. O sea, no solo ir con, con el problema, sino decir, miren, ha pasado esto. Y aquí están de alguna, alguna manera cómo se puede solucionar. Creo que ellos también hablan muy bien de la persona. Porque no solo es aceptar, sino es también ir más allá. A ver, ¿qué, qué se propone? Ir un paso a, adelante, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Y, por ejemplo, justo hablando del tema también, hablándolo con el jefe o con el mediato superior. Ahora, ¿qué pasaría si nos ponemos en otro contexto? Si, por ejemplo, alguien que, nosotros, eh, ¿no? alguien que está eh, en un puesto mayor a nosotros que comete alguna falta. ¿Cómo actuamos en eso? No, 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 tal vez nos quiere involucrar. Eh, de, decimos esa, esa falta, nos callamos, dejamos pasar. ¿Cómo actuamos en esa situación?
2: Mm, mira, este personalmente creo que siempre es importante decir la verdad, ¿no? eh, Creo que ahí de nuevo entra un tema de tipo, y personalmente creo que es igual mi superior ha cometido una falta y digamos no yo me he dado cuenta primero de repente es o sea averiguar bien qué pasó ¿no? por qué cometió la falta de repente fue que no tenía la información completa este cómo cómo poder hacer que su solución que se solucione el error o qué sé yo ...y si, si hay algo de confianza... ...y que debería haber siempre... ...cuando uno trabaja con otras personas... ...porque siempre trabajamos en equipo... ...comentarle, ¿no? oye, me he dado cuenta... ...que esto ha pasado... ...pero también de nuevo, de repente... ...ha sido porque no hay toda esta información... ...quizás este, se podría solucionar... ...por esta, de esta forma... ...siempre intentar buscar una solución... ¿no? ...y si, por ejemplo... Eh, ...eso ya no se pudiese... ...es un tema que va más allá de, de, digamos, de un error tan sencillo que ha sido completamente voluntario, este, pues creo que sí sería importante conversarlo con alguien, ¿no? Este, alguien que te pueda, no sé, pues, eh, de repente hay un superior más que él, comentarles si es que esto estaría bien, primero informarse, ¿no? O sea, cuáles podrían ser las consecuencias o por qué se cometió esa falta porque creo que es importante no solo ir, o sea, con saber que existe un error, sino saber qué hay detrás de ese error, ¿no? Porque se tomaron X y Z decisiones? y Si hay una decisión que obviamente eh, consideras que puede ser muy dañina, que puede generar muchos, muchos problemas, es mejor comentarla a un superior y decirle, oye, me he dado cuenta de eso, de repente este, las posibles soluciones son estas, de repente se hizo todo de manera involuntaria. Quizás debería, se debería evidenciar, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces en general pensamos que las cosas que hace X personas son completamente aisladas a mí, ¿no? Que pueden ser mi superior o, o el compañero que tengo. Y en verdad a veces esas pequeñas omisiones son grandes ruidos que nos van a ir calando en la vida, ¿no? Porque no dije esto cuando debía hacerlo, porque no evité que eso cometiera este error, ¿no? Que si bien no es mi culpa pero sí pude haber hecho algo, ¿no? entonces creo que en ese el pude haber hecho algo es importante siempre, eh, primero, conocer bien qué pasó, no ir con chismes, sino en verdad eh, ser asertivos y conocer qué pasó, desmenuzar el problema y saber cuáles podrían ser las posibles soluciones y si en una primera instancia se puede conversar con el jefe supervisor y de repente desequivocado y esto ha sido por falta de información, poder intentar ayudarlo y si es que eso no fuese así, si es que fuese, traspasara todo lo que yo puedo hacer, sí convencerlo con alguien que tome una decisión mucho más alta, porque hay errores que no, o sea que hay faltas muy muy graves que no se deberían dejar pasar, porque así es como que no cortar estos círculos perversos donde puede haber una micro o micro, ni corrupción, ¿no? Y corrupción me refiero desde saltarte la cola cuando vas a comprar un básico en el comedor hasta, no sé, pues a embolsillarte alguna suma de dinero, ¿no? Entonces sí es importante poder, este, siempre ser muy conscientes de eso.
1: Sí, tienes mucha razón. tienes creo que la que hemos expuesto aquí un poco y considero que también son un poco complicadas porque sí que hay bastante, eh, no se podría decir, eh, depende mucho de la decisión, ¿no? pero creo que lo que has estado comentando es lo, es lo más acertado. Yo, particularmente, te cuento que lo he estado ahorita, bueno, estoy trabajando en el, en el aeropuerto en tema de ingeniería civil y yo veo un tema documentario, ¿ya? Entonces, la gestión allá en el, en el aeropuerto. Es, hacer es muy difícil por ahora todo este tema de la situación actual a veces el tema de, de o sea, consultarle algo que te respondan te responden muchos días después y lo que pasaba era de que pues mi jefe superior mi, el que estaba a cargo este no o sea, había pedido algunos documentos a algunos formatos para llenar eh, unos, unos documentos de obra pero no se le había respondido no, no le habían respondido oportunamente entonces como que él de esos documentos había una versión anterior entonces él comenzó a hacer los documentos emitir los documentos pues yo los recibía y los emitía con una versión anterior entonces de ahí vino este como que una, una auditoría y nos dijeron por qué están usando versiones anteriores entonces en esa reunión yo como que todos nos quedamos helados porque o sea, qué decir no era como que la, la culpa era de, de la de la persona que había hecho de, de mi jefe en sí pero dijimos bueno ya este, hay que solucionarlo, no. tuvimos que rehacer muchos, muchos documentos eh, él, él pidió disculpas porque bueno al final también este, nos hizo el seguimiento pero es un punto muy importante porque éticamente eh, tal vez creo que todos actuamos eh, de manera de decir bueno ok sí se cometió un error y él lo aceptó creo que también habla muy bien de él y todos nosotros pusimos nuestro granito de arena para que la, el retrabajo porque es hacer un retrabajo este, se haga, nueva, o sea, se haga en, en el tiempo y tampoco que no afecte con, el, con, con las otras labores, ¿no? porque era también disponer de un tiempo que, que ya se ten, que ya se había hecho, entonces es bueno porque eso también eh, habla bien de cada uno, ¿no? porque también es fácil poder decir, ah mira, yo no, no es mi culpa, este, me lavo las manos y pues que lo haga otra persona, ¿no? pero al final también eh, creo que hay que ser más parte de la solución que del problema, ¿no? entonces creo que eso es lo que también concordar un poco de lo que estabas hablando.
0: Sí, chicos, qué genial su participación, de verdad. Concuerdo bastante con ustedes. hay una, Siempre los seres humanos vamos a tener una disyuntiva, ¿no? Vamos a entrar en una disyuntiva, en qué hacer, qué decir, ¿no? Muchas veces nos podemos bloquear, quedarnos porque una de lado. No todas las experiencias que vivamos van a ser eh, felices o van a ser como nosotros las esperamos, ¿no? Pero siempre, eh, bueno, al menos lo que ustedes han estado comentando, que eh, puedo concluir que siempre hay que tener eh, ¿no? hay que decir, hay que tratar de ser lo más auténtico posible ¿no? ser como tú eres si te gusta decir las cosas de frente no hay que hacerlo con precaución y hay que tratar de, de, de decir siempre la verdad mostrarte auténtico, tu personalidad y pues, si te equivocaste pues para la próxima podrás aprender no, no, no vamos a nacer sabiendo y hay cosas que son bueno chicos, me gustaría preguntarles eh, ustedes que están ahorita Laborando eh, Entonces los temas de ética Bueno, al menos en ciencia lo llevamos como un electivo ¿no? Muchos de nosotros Tal vez no lo elijamos Porque bueno, ética ¿no? Son dos créditos Entonces eh, Y ustedes, bueno Y en letras eh, No hay un Como lo mencionó Mercedes No hay ningún curso Especialmente Llamado ética Pero sin embargo Ética te persigue por, Para el resto de tu vida Entonces me gustaría Porque eh, bueno Hasta ahorita hasta, hasta el momento Que se encuentran ahora no profesionalmente, ¿no? porque continuarán más adelante desarrollándose profesionalmente. Pero hasta ahora eh, estos temas de ética los han servido, los han podido diferenciar. Eh, por ejemplo, ha habido alguna situación, como ya la mencionaron, ustedes dijeron, ah, mira esto es ético, esto es ético, de decirlo de, 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 de esta manera será ético. Eh, ha habido alguna relación o ha habido eh, en su vida profesional, les han servido estos temas bueno, lo que han aprendido, cómo lo han ustedes utilizado, ese término.
2: Eh,
0: bueno, eh, solo
2: comentarte que, que en letras si hay un curso de ética, solo que claro, aparte del curso de ética tenemos muchos cursos como filosofía, que en general siempre va a estar presente eh, durante todo el tiempo porque la ética está vinculada con las decisiones que tomamos y las decisiones que tomamos de acuerdo también. También a nuestras construcciones asociadas con la búsqueda de repente de un bien común. ¿no? La ética también implica, no es esta mirada solo individual de yo gano, siempre gano y no me importan los demás, sino que la ética también está vinculada con esta mirada de qué debería ser lo mejor para que todos podamos ganar. ¿no? Y, y sí, o sea, siempre desde que, incluso cuando estaba en la, pro, en la universidad, eh, la ética estaba presente, como les decía, ¿no? Este desde por ejemplo no no sé si es en mi época se daba en la biblioteca esto de que eh, en época de exámenes o casi cerca de exámenes todo el mundo estaba en la biblioteca de ciencias sociales y a veces uno se iba por 3, 4, 5 horas a pasear, a conversar con el amigo, a comer algo, y dejaba la mochila en un asiento, ¿no? Y en verdad ahí también aunque no parezca, también es una disyuntiva ética, no porque eh, si está la, la biblioteca totalmente llena, dejar mi mochila y evitar que alguien se siente que en verdad de repente en ese momento necesita estudiar y es el único espacio en el que se puede concentrar, que es un jubil de la biblioteca. Es ético que yo me vaya cuatro o cinco horas, deje la mochila y que alguien que en verdad necesita en ese momento no pueda... Este, sentarse y hacer uso de la biblioteca bueno también ahí nos damos cuenta de que la ética está presente porque finalmente son decisiones o por ejemplo colar a alguien que parece tan inofensivo pero de repente uno ya internaliza ese tipo de prácticas también recuerdo mucho cuando esto estaba ya trabajando hacía me acuerdo mis, mis primeras prácticas que fueron a la universidad Cayetano me acuerdo que, que en esa época pues eh, también habían de una u otra manera varias decisiones éticas que tomar ¿no? porque mi jefe había puesto toda su confianza en mí, si bien es cierto yo era practicante en esa época pero era la única persona que eh, en estudiantiles porque claro también estaba vinculada al poder y a un tema que yo estudio ¿no? que es gestión y, y él tenía toda la confianza en mí para, para que yo pueda innovar, crear cosas, crear reglamentos. Las decisiones que uno va a tomar siempre tienen que ser las mejores, ¿no? no intentar sacar provecho de la situación. Bien. Y implica que alguien te está otorgando su poder ¿no? su confianza entonces cómo hacer bien las cosas y eso se traduce siempre en diferentes ámbitos de trabajo por ejemplo eso era cuando yo empecé a hacer las prácticas incluso también este cuando trabajaba ahí en otras entidades pues me, me caracterizaba por ser muy workaholic entonces eh, trabajaba un montón y a veces me quedaba hasta súper tarde y era la última persona en cerrar la oficina, ¿no? Y mi oficina, normalmente las oficinas que he trabajado tienen información que es reservada. Entonces, si es que no hubiese esa confianza de tus superiores, y no, si no conocieran tu trabajo, pues y saben que no te vas a llevar información obviamente te dan toda esa cuota de confianza y ahí también está lo ético, ¿no? porque puedes tener acceso a mucha información puedes hacer lo que quieras con esa información pero finalmente también uno está tomando decisiones en función al trabajo a las cosas que cree, a con la información que debería trabajar entonces sí, creo yo que, que el ético está presente incluso desde que nosotros empezamos a tomar decisiones, ¿no? ¿Por qué elijo esto? ¿no? ¿Por qué elijo saltarme la cola o por qué elijo no saltarme la cola? ¿No? Por ejemplo, esa es una decisión ética, este, o en general, eh, cuando nosotros incluso vamos en el bus, ¿no? porque intento respetar eh, los asientos, ceder el asiento y, y no hacerme al vivo o al dormido cuando veo que una persona de repente está con un niño en brazos y no le quiero dar el asiento entonces también la ética está presente, creo que la ética va a estar presente a lo largo de todas nuestras vidas en cada espacio en el que estemos, ya estemos en espacios de toma de decisiones como en espacios, no sé, cotidianos, ¿no? Este, y es importante siempre tener presente que si yo oculto cosas, que si yo mmm, pienso solo en mí, probablemente mi ética sea individual y no sea una ética que está pensada en ayudar a los demás. ¿no? Y creo yo que, que los cursos y lo que hemos visto es que eh, durante todo este tiempo que nos hemos formado, que hemos estudiado, es que si nosotros queremos llegar a cambiar algo o a hacer las cosas bien nunca podemos pensar de manera individual no porque si yo no estoy bien probablemente este o el otro no está bien, yo tampoco voy a estar bien y esto se ha desnudado mucho más en pandemia no eh, por más que por ejemplo eh, las personas no sé en la, a los inicios de la pandemia cuando todo el mundo eh, este, compraba alimentos o compraba papel etcétera etcétera y dejaba las estanterías vacías si yo Exacto. por ejemplo me llenaba de todas estas cosas, me dejaba, este, dejaba vacío todo para otras personas y esas personas no estaban bien, y esas personas tenían que salir muchas más veces a la calle, probablemente se infectaban, y un día a día alguien eh, sin querer queriendo podría infectarme. Entonces, o sea la ética siempre te, te insta creo yo a pensar en el colectivo, o sea no solo piensas en ti, uh -huh. sino también piensas en
0: función del otro, claro, siempre pensar en, o sea no hay... Evitar ser individualista y pensar en el otro, porque como lo mencioné hace un momento, somos seres que nos constantemente estamos relacionándonos, así sea en cuarentena o en la situación que nos encontremos. No vivimos en una burbuja, y como mencionas, es muy acertado, ¿no? Te puedes comprar toda la farmacia si quieres, pero cuidarte a ti, evitar que te contagies, pero si, por ejemplo, te compras, como mencionaste, ¿no? Eh, todos los papeles higiénicos que hubo en eh, una situación ¿no? el año pasado y bueno, ahora también se observó con, lo, con, lo con la cuarentena que tuvimos hace unas semanas eh, pero te estás cuidando a ti, pero no te estás dando cuenta que otra persona que también podría haberse cuidado y que también te, te, te estaba cuidando a ti ¿no? al cuidarse de esa persona, te estaba cuidando a ti, te estaba cuidando a tu hermano a tu, a tu familiar, a tu vecino, a, la a otras personas y quieras o no quieras, pues, lo estás dejando sin un instrumento que te podría servir para también evitar que te contagies, ¿no? porque no, no vamos a este, como que estar aislados, honestamente ¿no? no estamos 100% aislados, simplemente estamos bastante relacionándonos ¿no? y pensarlo desde, desde, ese, desde esa perspectiva, desde ese enfoque de ético. ¿Es ético hacerlo? ¿O realmente estoy haciendo lo correcto? ¿Me estoy cuidando de verdad? no, ¿Ser individualista me está dando frutos? Cosas así. Bueno chicos, eh, esta, eh, lo que has mencionado es bastante muy interesante y bueno, eh, yo podría decir que las oportunidades que nos brinda eh, lo que, el, el universo, por así decirlo, las oportunidades que tengamos las oportunidades que nos ganemos, que nos obsequien hay que verlo siempre, hay que tenerlo siempre de la mano de la ética ¿no? creo que es un término bastante importante y bueno, y, y es esto lo que nos va a permitir que que eh, los avances que tengamos transformen nuestra realidad, que sobre todo nos ayude a mejorarla. No, no solamente transformar nuestra realidad para, para destruirla, sino también para mejorarla, para que realmente tenga un valor significativo. Y bueno, viéndonos de así, todos los avances tecnológicos, toda la vanguardia que tenemos, eh, eh, las ciencias nos deslumbran y la ética nos alumbra. ¿Qué opinas de, este, de esta frase? ¿Cuál debería ser la actitud de un profesional responsable un profesional que se instruye en la universidad o en una institución técnica no o simplemente eh, eh, toma cursos ¿no? virtuales, ¿no? este profesional, ¿cómo, ¿cómo debería ser su actitud? ¿Cómo debería ser la actitud responsable de un profesional? Teniendo en cuenta que las ciencias nos deslumbran, ¿sí? siempre nos van a deslumbrar ¿no? los avances que tengamos y la ética nos alumbra. ¿Qué opinas de esto?
2: Yo creo que es, que es una frase acertada, ¿no? porque como bien lo dijiste, hoy en día este, la, la evolución de las ciencias es alucinante ¿no? De hecho hace poquito veía un documental de, de Bill Gates y era súper interesante porque este señor, el creador de Microsoft tiene muchos temas tecnológicos ha logrado avanzar un montón pero siempre se decía que el dinero y que el dinero o en general toda la tecnología que él pueda crear es insuficiente no por qué y no no lo mira en términos económicos de hecho el origen también de esta de una de las fundaciones que tiene que es la fundación Bill Gates Ahí en, en, con la esposa que tiene, mejor dicho, es, tiene una hija menor y se da y se da cuenta que su hija menor puede es como cualquier mortal y puede, este, no sé, puede enfermarse de diarrea, así que si yo, y empieza a averiguar, ¿no? ¿Qué pasa si a mi hija le da diarrea? Y así empezó, este, ¿qué pasa si a mi hija le da diarrea? Bueno, si a tu hija eh, que vive en Estados Unidos, bueno, pues mi hija por medio de una familia que tiene dinero, le da diarrea, probablemente voy a llevarla al médico y si la llevo al médico se va a sanar. Pero si, si le da diarrea a una niña que vive en la India o vive en Bangladesh o vive en África o incluso también en algunas comunidades selváticas del Perú, esa niña probablemente no pueda salvarse porque las medicinas no han llegado porque no tiene agua limpia con qué este no sé pues comer y qué sé yo entonces este señor que es un visionario hizo algo que me pareció bien interesante no recomiendo que miren ese documental que es darse cuenta de nuevo o sea con la ciencia yo puedo estar avanzando un montón pero si la ciencia no ayuda a solucionar problemas este, tan simple como que los niños dejen de tomar, por ejemplo, en África o en la India agua contaminada. Todo lo que estoy haciendo no sirve, ¿no? Y entonces ahí empezó a creer esta fundación Bill Gates que empezó primero con el tema de la eh, este, um, descontaminar agua, o no sea, tan costoso, ¿no? que, que no sea tan tan caro. Entonces creo que, que esa frase se relaciona mucho, ¿no? Porque las Ciencia finalmente viene evolucionando, pero si va a evolucionar para hacernos más inhumanos y más egoístas, de repente es una ciencia que tiene que ser redireccionada, pero si va a evolucionar para empezar a darnos cuenta de nuevo de la fragilidad eh, y a ser feliz completamente sin no está bien, no, entonces tú te va a motivar a que por las cosas que hagas siempre sean pensando en el otro, no, y esto te va a generar mayor creatividad, te va a generar mayores fuentes de información, mayores cosas que implican también innovación y digamos creo que que eso Bill Gates lo ha llegado a explicar muy bien, no, eh, eh, con estas ideas de desarrollo, de progreso, de sí. Este, generemos cosas innovadoras, pero también ayudemos al otro, ¿no? Porque la ciencia no debería solo ser para un grupo minúsculo este, Para gente, uy, que tiene mucho dinero, sino debería ser para todos Y yo creo que, que eso implica también una mirada ética, ¿no? Porque de nuevo nos estamos enfrentando a esta ética individualista Que es yo, este... Eh, yo me cuido solo y no me importa el resto o siempre es ya a pesar de que yo pueda tener todo el dinero del mundo también debe importarme la otra parte que no tiene dinero porque así puedo ayudarlos y también me ayudo a mí mismo no para no 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 sé para ser una mejor persona para ser una mejor sociedad no entonces creo que sí es una frase muy acertada este, y que está acorde con nuestro, con nuestra vida ¿no? Y con las cosas que se nos vienen De hecho también sé que por ejemplo de acá a unos años Va a haber todo un boom Y van a empezar un boom tecnológico Que va a hacer que los costos de muchas cosas se, se abaraten ¿no? Por ejemplo la mano de obra ya no va a ser tan necesaria Sino que va a empezar el tema de la robotización Creo que es la palabra de mayores tecnología. Este, se van a reemplazar personas por grandes máquinas que armen pequeñas cosas y esto va a implicar sí, uh -huh. que mucha gente pierde el trabajo ¿no? y ahí de nuevo ahí te das cuenta del tema ético, o sea sí tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir evolucionando, pero tenemos que pensar también de que hay una hay un gran grupo humano que espera que o sea, crezcamos en comunidad no no de claro. forma individual
0: uh -huh. al claro, crecer en ambas partes ¿no? como para que no se dejen de sin trabajo y, cosas así. y muy acertado lo que mencionas ustedes, pero sin embargo eh, toda todo nuestra cultura no solamente la peruana internacionalmente parece que conspira en contra de este enfoque ¿no? lo que estabas mencionando lo que mencionamos anteriormente ¿no? y bueno creo que se puede reducir en una palabra o una en de tantas palabras que se podría decir es el tema de la corrupción, ¿no? qué hacer con la corrupción eh, bueno, recientemente hubieron algunas noticias. Me gustaría que lo comentes, Wilfredo.
1: Que has estado. Sí, de no. todas maneras. <risa> claro, desde la corrupción. Es, es, es algo creo que todos conocemos como término. Eh, lo, lo, sabemos mucho de las noticias, todo esto, pero. Sí que es, es un poco interesante, es un poco difícil poder. Eh, decir ya y ahora cómo, cómo lo combatimos o cómo, cómo poder dar solución a esto. ¿no? Creo que se plasma perfectamente con lo que ha pasado en los últimos, en los últimos días, ¿no? en las últimas semanas, con este tema que ha saltado de Vacuna Gate, como los medios lo han, lo han catalogado, que es esta irregular repartición ¿no? de, de vacunas. Y quisiéramos saber tu, tu opinión, qué, qué opinas tú? tú, qué has escuchado de tu entorno, de las personas tus allegados es... no se sí,
2: de hecho eh, creo que todos sí, me escuchaste sí, yo sí. creo que, eh, que igual todos nos hemos enterado de este escándalo de la vacuna en general este por los medios de comunicación y como ustedes dicen no, no es algo que solamente a en el Perú, sino que también ha habido casos similares de corrupción tanto en Latinoamérica, en Argentina y en Chile que se están destapando y en otras partes del mundo. ¿no? La corrupción, creo yo, que, que eh, como ciudadanos no debe a los políticos a los grandes funcionarios que toman decisiones la corrupción en general está inserta en muchas de las acciones cotidianas que nosotros este tenemos o hacemos, ¿no? Desde esta cultura de Pepe el Vivo, ¿no? De mejor si le doy este una propinita a alguien para ya no hacer la cola, este voy a salir beneficiado. Entonces, aunque no parezca, esa también es un acto de corrupción, no, o por ejemplo voy a metro y eso es lo que he visto muchas veces a metro, o a algún supermercado y no sé abro una gaseosa, abro un yogur o lo que fuese y lo tomo y luego dejo la botellita por allá y no pago ya. Eso también puede estar, este, visto como un acto de corrupción, no, en general, no, porque eso hacer es algo que no es correcto. O por ejemplo el tema este de la, las vacunas. En ...donde gente que tiene ingresos económicos... ...o que más que ingresos económicos tiene o tuvo un poder... Status. ...en un determinado uh -huh. momento, ¿no? Ajá, un estatus... ...logró ser vacunada de forma irregular... ...cuando tenemos mucha, muchos médicos, policías... este ...personal de limpieza de las calles... ...que se está exponiendo todos los días... este ...y luchando contra este virus... ...entonces de nuevo es esta mirada, como les digo individualiza no. me gustaría tener una respuesta y decir oh, una bolita mágica y decirle saben que esto va a desaparecer de acá a no sé pues a 10 años pero probablemente esto no desaparezca si nosotros primero no primero no hablamos del tema así tan abiertamente y decimos que <risa> En todos los actos de nuestra vida siempre va a estar presente la corrupción y cuando está presente la corrupción también está presente este lado ético, que es decir si hago lo correcto o no hago lo correcto, ¿no? entendiendo que siempre lo correcto es no aprovecharme de una situación y siempre lo correcto es pensar en el bien común, ¿no? entonces eh, si es que uno no es muy consciente de esos temas, pues va a normalizar este, muchas acciones, ¿no? Por ejemplo, esta frase que es terrible, eh, llamada roba pero hace obra, ¿no? Eh, este, y eso no está bien, no está bien que validemos ese tipo de, de, de frases o acciones, ¿no? Porque nadie debería robar para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que implica también, bueno. y es algo que siempre voy a volver a incidir, que implica cómo queremos crecer como sociedad, ¿no? entender que no estamos aislados, no estamos en una burbuja y que siempre las acciones que yo haga van a tener un trasfondo frente a otras personas. ¿no? Y esto implica en verdad una gran responsabilidad porque es intentar hacer las cosas bien, siempre, no hacer no no ser favoritismos por así decirlo. Entonces, desde estas pequeñas acciones, pues se van traduciendo en cosas mucho más complejas, mucho más gruesas, como el tema este de las vacunas, o como la gente que aceptó este dinero en el caso de Odebrecht, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no?
0: Sí, creo que hay otra frase también que podríamos añadirle, que es eh, eh, la frase que muchas personas he escuchado que lo dicen, o cuando quieren comparar ahora que estamos en elecciones próximamente, eh, dicen cuando quieren comparar a un candidato o a otro, simplemente a una figura pública con otra, ¿no? Dicen, pero al menos hizo algo, ¿no? O al menos hizo algo a comparación de, que no, que de él, de, de otra persona que no hizo nada, ¿no? Eso, esa, esa frase que la que autoriza mucho de, de estar constantemente comparando, ¿no? O sea, si hace un puente él, pero el otro no hizo, o si esta persona este, hizo tal cosa y la otra persona le, es de menor valor, catalogar de esa manera... ¿no? cuando es una responsabilidad y el poder que asigna una, una, una nación, en este caso eh, como, como la peruana, a un, a, un, a un líder, en este caso, ¿no? un presidente es un líder ¿no? que no tiene la responsabilidad, no, no tiene la responsabilidad de, de, de enseñarnos ética, de decirnos que está bien, o como robotitos. Eh, Decirnos qué hacer y qué no hacer, o enseñarnos desde el momento que debimos aprender lo correcto, ¿no? No tiene ese poder, simplemente tiene el, el deber, ¿no? La responsabilidad de dirigirnos, ¿no? Y tomar decisiones que al final nos van a concernar a todos. Eh, pero en sí, ¿no? El cambio, como has mencionado, y es bastante acertado, tiene que partir de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que partir, tenemos que cambiar nosotros mismos, así como... Hay acciones que son bastante, que podrían ser este, acciones así como que angelicales, ¿no? colarse o simplemente dejar dos o, una horita dos horitas de mochila en, en la biblioteca, ¿no? que a, a alguna vez nos, nos sentimos tentados a hacerlo porque bueno, es parte de, los, de lo que hemos estado viviendo, de cómo miramos la sociedad, ¿no? que eh, llegamos a, al punto de normalizar estos pequeños actos, sin embargo, más adelante se convierten en temas grandes, 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 ¿no? que ahora pues tiene un tema, tiene uno de esos términos es corrupción simplemente, ¿no? se define como tal. Y debemos, este, no sé, eh, debemos tratar de disminuir esa parte, ¿no? y mirarnos a nosotros mismos, cómo estamos como personas, cómo estamos también como sociedad, ¿no? y también obviamente exigir ¿no? a, nuestras, a nuestras autoridades que respeten su función que se respeten ellos mismos, ¿no? que respeten su función eh, la responsabilidad que otorgamos como, como ciudadanos ¿no? eh, al momento de emitir nuestro voto y también a nosotros como ciudadanos el respeto que le tenemos a la persona que está a nuestro lado eh, a nuestra nación al mundo entero ¿no? las decisiones que tomamos lo van a afectar al fin y al cabo a todo el mundo y bueno algo más algo más que te gustaría añadir es, mercedes me gustaría escuchar
2: bueno y sí creo que es una, un comentario acertado el que, que mencionas ¿no? que no solo es la responsabilidad de nuestros gobernantes que también hay una gran cuota de responsabilidad sobre nosotros, ¿no? Y es por eso, aprovechando que ya ya estamos en etapa electoral, sí es responsabilidad de nosotros elegir a personas idóneas, ¿no? Y con esto quiero ser muy enfática y no necesariamente, y es algo que, en que que sí me gustaría, que si en algo puedo contribuir, es que no porque las personas tengan estudios universitarios, 20 títulos en las mejores universidades, sino que son buenas personas. No Hay mucha gente que tiene muchos títulos y que no necesariamente son buenas personas si no actúan de forma ética. Entonces, siempre es importante un poco eh, que ahora en este periodo electoral la mayoría de nosotros sea muy responsable en elegir bien a sus candidatos, ¿no? Elegir por las cosas que ha hecho, cuál es su trayectoria política, este, informarnos porque finalmente ellos van a ser quienes nos gobiernen en los próximos cinco años, ¿no? Entonces, elegir bien congresistas es súper importante, elegir bien al candidato que por el que vamos a votar es importante y para eso implica estar informados, ¿no? y el estar informado implica en verdad un poco un poco investigar, hay tantos medios que nos dan este bastantes noticias, contrastar información, leer, y volviendo ya al tema de la corrupción, de la ética y de todo lo que hemos hablado, sí me gustaría finalizar quizás esto señalando que, que los grandes cambios en verdad nacen en pequeños espacios, ¿no? Eh, una persona haciendo las cosas bien o sea intentando siempre ser justo y creo que alguno va a recordar esto de la clase de ética que llegó en la universidad hablando del justo medio, de lo que decía Aristóteles es alguien en verdad prudente, es alguien que va a sopesar eh, todas las cosas que hace ¿no? va a sopesar lo bueno, va a sopesar lo malo y va a tomar en función de ello decisiones no y siempre las decisiones van a estar en función de, de este bien común ¿no? y creo que eso es lo que más eh, necesitamos hoy como país no eh, tener decisiones siempre pensando en el bien común ¿no? hay cosas que obviamente uno siempre va a perder ¿no? pero también hay cosas que puede que puede ganar ¿no? hay muchas cosas que uno puede ganar esté pensando en el otro, no si no miren a Bill Gates, ¿no? que teniendo toda la plata del mundo no solo está pensando en él, sino está pensando en las personas que no tienen acceso a toda la información, salud, agua, etcétera o educación que él ha podido tener.
0: Sí, muy exacta, los grandes gran cambios no se ven mañana, en dos días, se toma bastante tiempo ver, ver los frutos, ¿no? Y bueno, antes de combinar, eh, bueno, ya saben, eh, hemos estado repitiendo bastantes veces la frase del día de hoy. Así que a, la, a nuestros oyentes, eh, espero que hayan estado bastante atentos porque, bueno, si, nada, si nos dicen el minuto y la frase, pueden acceder, como les decía en un principio, a descuento de un 50% en la compra de su próxima revista. no La, la van a obtener totalmente a la mitad de precio, y la pueden eh, la vamos a llevar hasta la puerta de su casa con todos los protocolos de seguridad. Y bueno, Wilfredo, eh, ¿algo más que te gustaría mencionar?
1: Eh, bueno, es ha sido interesante esta pequeña charla, esta pequeña entrevista que hemos tenido acá, Mercedes. Te agradecemos muchísimo por por tu tiempo, por, por estar aquí, creo que contándonos tu experiencia y también. Eh, tus pensamientos sobre todo este tema y qué bueno que hayas tocado el tema de, de las elecciones que ya salgo ya de coyuntura que se está acercando y estamos a pocas pocas semanas de, de, de las elecciones eh, creo que haciendo un resumen un panorama general de, de todo este esta, esta conversación eh, me remitía al título no justo también como conclusión es es difícil caminar derecho en, en el Perú yo creo que en general es, es difícil el, el, el hacer las cosas bien, las cosas correctas. ¿no? Yo creo que como dicen, todo esfuerzo, va, si, si, si es un esfuerzo, es porque vale la pena, ¿no? algo que, nos, que cueste, pero siempre para bien. Y, y concuerdo muchísimo con, con lo que has mencionado Mercedes, con lo que también ha mencionado Vidalit. Que a lo largo de nuestra vida profesional, ¿no? nuestro, en la vida familiar, en muchas situaciones de, de nuestro día a día nos vamos a enfrentar con, con esos dilemas. ¿no? De que nuestro parámetro, nuestra guía va a ser nuestros principios, la universidad, eh, la familia, cómo nos han criado, todo, pues, es y como, como lo decía también Mercedes, no lo, podemos tener 20 títulos pero eso no, no es un aval, al final de cuentas es las acciones eh, lo, que, lo que cuentan, ¿no? Y siempre hay una oportunidad el día a día de, de aprender, ¿no? Nuestros errores, aceptarlos, si a veces alguno de nosotros hemos cometido algo, este, algún error alguna equivocación, pero también creo que parte de la ética es eso, ¿no? Aprender de ello y poder este, realizar todo de mejor manera, ¿no? entonces Y también estar atentos a a, a, a los demás, no solo eres tú en, en, en este mundo, en este país, también es, como ya lo mencionado también ustedes, es también pensar en las demás personas. ¿no? Y creo que eso es lo que, lo que me llevo, me llevo muchísimas lecciones hoy día. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto conversar con ustedes y creo que las preguntas han sido pertinentes. Estamos en. Eh, Inmersos en un momento en donde nuestras decisiones sí tienen un impacto por más chiquitas que sean este, Nada, solo comentarles eh, eh, que siempre es importante que recordemos que vivimos en un mundo que Donde vamos a tener que interactuar siempre con diferentes personas, ¿no? de, de todo tipo Y no olvidemos siempre intentar tener un respeto y empatía por todo el tipo Por todas las personas con las que interactuemos, ¿no? Este, cada quien tiene un mundo detrás, no sabemos muchas veces por qué actúan de X y Z de manera, pero intentar entender por qué lo hacen creo que también nos va a permitir ser más empáticos y si en algún momento nosotros podemos ayudar a alguna persona y está dentro de nuestras posibilidades y no necesariamente hablo de ayuda económica, a veces... El conocimiento, conversar con ellos, pasarle un video, hoy oh, averigua esto, esto te podría interesar, también es una forma de ayudar y de, no sé, de aprender, ¿no? Y que siempre vamos a estar en este proceso y eso también implica compartir y pensar en el otro, ¿no? Y es algo que está vinculado con un tema ético de una u otra forma, ¿no? Que siempre como sociedad vamos a crecer siempre y cuando actuemos como eso, como sociedad. En grupo nadie crece solo y nadie se puede eh, aislar a menos que ya lo decida y se un ¿no? Esa una persona no sé pues que se quiere ir a la montaña y ya nunca más volver, ¿no? Y <risa> agradecerles. Mucho esta, esta entrevista, me ha parecido genial, que, que genial que tengan este espacio, este con chicos de ingeniería civil, este felicitarlos en general, me parece muy bacán y nada, agradecerles nada más
0: Sí, es recíproco la verdad, el agradecimiento es también para ti, por hacer posible que llevemos a cabo este podcast, es nuestro primer podcast como tercera temporada Así que estamos muy agradecidos contigo, por, desde el momento que te escribí, que me dijiste que sí, con toda la disposición. Bueno, desde ese momento estoy bastante agradecido contigo, sabía que no me ibas a fallar, ¿sabes? sé la calidad de persona que eres. Y bueno, espero tenerte para una próxima eh, entrevista más adelante, el tema que tú quieras, tú puedes elegir, ya sabes que bueno, tienes un abierto aquí. Gracias Mercedes, de verdad. Bueno chicos, ya. Pedimos de esta manera, de este primer podcast, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como en, en un principio mencioné, estamos en Instagram, YouTube, LinkedIn Spotify, como Grupo Similízate, y bueno, también tenemos nuestra página web en la que subimos contenido de vanguardia y de temas académicos, divididos en dos partes, llamados snacks y originas. Todos son redactados por eh, la comunidad PUC, nosotros como estudiantes y también egresados y profesionales. Gracias será para hasta la próxima